0: Bonjour à toi qui nous écoutes de ton ordinateur, de ton téléphone, de ta tablette ou de je ne sais quel autre objet connecté et bienvenue dans le monde cinéphile de lieux commun Le podcast sans cliché qui parle de lieux communs à plusieurs films. Nous sommes ravis de te retrouver pour ce deuxième épisode. Mi février, Saint-Valentin oblige, nous avons sélectionné un lieu bien particulier qui te tiendra, je suis sûr, très chaud. Affaire d'une réelle intimité ou de rêveries apocryphes, espace d'introspection de forme rectangulaire, ronde, ovale ou même libre, paradoxalement tout aussi bien lié à la réclusion qu'au partage avec autrui sous diverses formes. J'arrête le suspense, vous l'aurez compris, entrer avec Marie, Mathilde et Constance dans la chambre vue par le 7 e art. Alors on aurait pu se contenter de pléthore de long métrages rien qu'avec le titre, la chambre des officiers, la chambre du fils, Harry Potter et la chambre des secrets, la chambre bleue, ou encore Fanny et Alex Chambre. Mais on bosse ici chez Lieux commun. On a cherché, on s'est creusé le méninge et on va renouveler ta conception esthétique et narrative de la chambre à travers trois films, c'est promis. Tu découvriras une chambre gothique dans Dracula, l'énergie des amants du Pont-Neuf, ou encore Her qui nous offre une compagnie sans forme physique. Les filles, on a hâte de vous écouter et je vous laisse la parole.
1: Quoi de mieux pour commencer que de parler de la chambre de Dracula pour la Saint-Valentin en 1992 sortait sur les écrans un Dracula sulfureux signé Francis Ford Coppola. Pourquoi réaliser un énième film sur le célèbre vampire déjà soumis à toutes les expérimentations du cinéma classique et du cinéma bis Eh bien avant tout pour imaginer l'histoire de l'homme qui se cache derrière la figure de la bête sanguinaire. Pour le plaisir de complexifier et densifier la figure psychologique abritée par le mythe pour adapter aussi le célèbre roman de Bram Stoker et donner à voir des espaces 19e gothiques, passionnels et romantiques. Le scénariste James V. Hart, qui est à l'origine du projet, a choisi de transposer le roman de Bram Stoker et d'y ajouter de nouvelles dimensions. Déjà, il y ajoute une grande intrigue amoureuse, mais aussi la fusion du vampire Dracula tel qu'on le connaît dans notre imaginaire collectif avec le personnage historique du comte Vlad Tepes surnommé L'Empaleur. C'est en effet à partir de ce personnage que s'est construit au fil des siècles le mythe de Dracula, déformant progressivement l'histoire de ce guerrier missionnaire du XVe qui repoussa l'ennemi turc avant de basculer dans un destin tragique. En renouant avec l'histoire véridique du héros, le film réifie Dracula au rang d'être humain et raconte l'histoire de sa malédiction et à travers elle celle de la passion de son amour perdu. A l'origine de sa transformation diabolique, il y a le suicide de sa femme qui le croit mort au combat. Écrasé par la douleur, le comte défie Dieu et les hommes qui l'ont conduit à sacrifier son plus précieux bonheur. Au nom de Dieu, les hommes l'ont contraint à faire couler le sang sur les champs de bataille. Le sang sera donc la nourriture vitale de sa mort désormais éternelle. Dracula devient le monstre inlassablement avide de désirs et de vie. Les siècles défilent, il s'enfonce dans les ténèbres de son château au sommet des Carpates. Jusqu'au jour où son amour de toujours se réincarne en Mina, une jeune Anglaise du 19e siècle, qui ne tardera pas à succomber au mystérieux appel de l'étrange réminiscence qu'elle a de lui et au désir interdit qu'il lui inspire, dangereux, troublant, fatal. Mina attend le retour de son fiancé, Jonathan, un jeune notaire, mais elle ignore que Jonathan est retenu contre son gré dans la résidence des Carpates de Dracula. Elle loge chez sa meilleure amie, Lucy, une jeune aristocrate fortunée. Les drapés et soirées victoriens de sa magnifique chambre de jeune fille contrastent avec les cryptes romanes de Dracula où il dort le jour, avec ses sbires pour se cacher du soleil. Elles contrastent aussi avec le lit démoniaque dans lequel Jonathan est désespérément retenu captif. Le jeune homme est pigé dans un gigantesque matelas de tentures où de terrifiantes et sublimes diablesses lui infligent des morsures par centaines. Coppola figure l'une des diablesses en terrifiante gorgone. ses cheveux sont devenus des serpents. Le vampire est l'allié de la prédation. S'il connaît les désirs sensuels des humains, il en joue toujours en tentateur. Mais une fois entre ses mains, il ne cherche qu'à dévorer ses proies et les vider de toute vie. Il n'est pas une créature de plaisir, mais de destruction pure. La chambre est avant tout cet espace transitoire de profondeur nocturne, de rêves et de cauchemars. Tout juste fiancé, toutes deux Mina et Lucie tour à tour sont visitées par le vampire et initiées au plaisir de la chair et de la violence, dans la jouissance et la terreur. Dans leur longue chemise de nuit légère, elles quittent leur chambre pour arpenter les dédales des jardins, tantôt sous l'étrange euphorie d'une pluie violente, tantôt pour répondre à l'appel énigmatique du démon et de sa lune. Elles succombent au désir de se transformer à leur tour en créature éternelle. Mais il en va différemment de Mina, car elle est tout pour Dracula, tout jusqu'à sa vulnérabilité. Au fur et à mesure que renaît leur idylle, il redevient homme en ce qu'il est prêt à mourir, mourir vraiment cette fois-ci, pour un instant avec sa bien-aimée. Le désir charnel est ce qui conduit Mina à comprendre l'amour qu'elle porte pour le conte, quand l'amour du conte pour Mina est ce qui le conduit à renoncer à sa bestialité. Réalisé avec relativement peu d'effets spéciaux pour l'époque, le film est tourné intégralement en studio à Los Angeles et regorge d'inventivité formelle. La narration repose sur tout un jeu de montage qui nourrit par association d'idées la psyché charnelle des personnages. La mise en scène figure le grand thème de la contamination érotique par son décorum, mausolée gothique, costumes intemporels, tout autant inspirés par la sécession viennoise que par les films de Jean Cocteau. Le jeu d'acteur est impeccable, Winona Ryder campe la timide mais curieuse Mina, Gary Oldman le conte Dracula et ses vingtaines de costumes différents. Mouvants, Dracula change d'apparence presque à chaque séquence, prenant ainsi tous les visages de l'amour, de l'obsession, de la cruauté, du mal et de la mort. Quelques accords
2: et échauffement d'un archet. Le début de la sonate pour violoncelle seule de Kodai, Paris la nuit. Un SDF effondré sur la route se fait ramasser par un bus qui le conduit dans un centre d'hébergement. Le lendemain, il retourne sur le pont neuf, fermé pour travaux. Il s'appelle Alex et partage ce lieu de passage avec Hans, un vieux clochard. Chacun y occupe un bord et s'y est aménagé un chez-soi. Les balcons en demi-cercle forment leur chambre, les bancs de pierre leur lit. Au retour d'Alex, Hans l'avertit qu'un inconnu a pénétré leur territoire et dort chez lui. Le jeune clochard découvre alors Michel, une jeune artiste sur le point de devenir aveugle. Les avants du Pont-Neuf racontent l'histoire de ces êtres exclus de la société. Léo Carax nous plonge dans le réalisme cru d'un univers marginal pour mieux basculer dans un conte sur l'éducation sentimentale d'Alex. Alex tombe tout de suite amoureux de cette fille venue de nulle part et lui permet de rester chez lui. Il se met à la suivre dans les rues de Paris et les couloirs du métro. Tel un voyeur, il l'épie en cachette lorsqu'elle se lave nue au bord de la Seine. Michel semble aussi attiré par le clochard boiteux. Le suit la nuit lorsqu'il va travailler. Elle est captivée par l'agilité des mouvements de son corps lors de ses numéros de cracheurs de feu. La nuit du 14 juillet, Michel et Alex s'enivrent ensemble, se lancent dans une danse éperdue sur le pont au rythme d'Iggy Pop et de Johann Strauss. Grisé, ils vole un bateau à moteur pour faire du skilotique sur le fleuve. Au moment de se coucher... Alex dépose un mot près de Michel. Écrit avec des fautes d'orthographe, il contient un code amoureux à la simplicité enfantine. « Quelqu'un vous aime, si vous aimez quelqu'un, vous lui dites « Demain, le ciel est blanc ».« Si c'est moi, je réponds, mais les nuages sont noirs ». Les jeunes clochards échangent leurs serments et ne se quittent plus, malgré ce pont pour seule chambre. Avec de l'argent volé, ils partent même voir la mer et n'ont pour seul lit que le sable mais cela suffit à leur liberté, courir nu sur la plage, crier Michel et elle « Alex, Alex !» saisissant son sexe en Erex. Pourtant Alex veut vite retourner sur le pont, son seul repère, là où il est sûr que leur amour sera protégé. Car Alex a peur de la fragilité de cette hymen et doute de la profondeur des sentiments de Michel. Il comprend qu'elle est à la rue parce qu'elle fuit un passé trop lourd. La jeune fille souffre de la perte de son premier amour, Julien, un violoncelliste. Alex découvre ce secret. En fouillant ses affaires, il trouve l'adresse de Michel et se rend chez elle. Il pénètre dans sa chambre, remplie des toiles de Julien, et s'empare de son journal intime, titré Michel et Julien ou l'amour de la fille et du garçon. Alex ne comprend pas ce qui est raconté car il n'a jamais vécu l'amour. Il se demande qu'est-ce que ça veut dire premier amour. Julien, Julien, il y a que lui qu'elle a aimé, aimé longtemps. Je comprends pas, je comprends pas, premier amour. Elle le dessinait, mais que lui. Lui, il faisait de la musique pour elle. Puis il s'est passé quelque chose, je comprends pas, des disputes tristes, il s'en va un jour. Elle l'attend beaucoup. C'est pour ça elle est très malade avec ses yeux, elle peut pas l'oublier. C'est pour ça elle l'aime, c'est pour ça elle est dehors. Peut-être elle le cherche. Comme dans un conte. La maladie des yeux de Michel serait due à cette séparation. Son œil se meurt d'amour. L'éducation sentimentale d'Alex se fait donc dans la conscience de ce décalage entre eux. Michel est le premier amour d'Alex, mais celle-ci a déjà connu le sien. Son cœur est déjà usé. Il a perdu l'innocence de la première fois. Alex sait qu'elle ne l'aimera jamais comme elle a aimé Julien. Il confie à Hans. Je crois que la fille, elle m'aime pas. Lucide, le vieil homme le prévient que leur histoire est temporaire. Un jour viendra où les amants auront besoin d'une chambre pour s'abriter. Parce que toi aussi tu cherches de l'amour, comme les autres, de la tendresse, comme les autres. Regarde un peu, l'amour c'est pas ici, faut des chambres à coucher, pas des courants d'air, t'as pas la vie pour alors, oublie, oublie. Le jeune clochard s'accroche à un unique espoir que Michel perde vite la vue. Elle ne pourra plus le quitter. Alex servira de canne à cet amour boiteux. En attendant sa cécité, il fait tout pour la couper du monde extérieur et la retenir sur le pont. Dans le métro, il fait fuir un violoncelliste que Michel poursuit, persuadé qu'il s'agit de Julien. Et le risque de perdre Michel augmente à mesure que ses yeux s'éteignent. Le père de la jeune fille lance son avis de recherche car une opération peut sauver sa vue. Chaque jour compte, les affiches sont placardées dans les couloirs du métro et dans les rues de Paris. Alex les brûle toutes pour garder celle qu'il aime Michel aveugle, pas besoin de chambre Le pont suffira bien à leur amour
0: Hello, I'm here Oh Hi Hi, how you doing? <laughs> I'm well How's everything with you? Pretty good actually It's really nice to meet you Oh, un nom nice oh, what, what you? You um, yes. Samantha.
3: Cette voix, cette voix reconnaissable entre mille, douce, enrobante, un brin cassé et terriblement sexy, c'est bien sur celle de Scarlett Johnson. La voix d'un programme informatique ultra-moderne dont Joaquin Phoenix fait l'acquisition dans le film Her, réalisé par Spike Jones et sorti en 2013. Une voix enveloppante qui semble, comme au héros, nous parler dans le creux de l'oreille. Tout d'abord, rappelons que cette voix aurait dû être incarnée par une toute autre actrice, à savoir Samantha Morton, qui avait d'ailleurs enregistré les scènes. Ce n'est qu'en post-production que le réalisateur, sentant un manque d'alchimie entre les deux acteurs, se tourne vers Scarlett Johnson pour la remplacer. Cette fois, l'alchimie fonctionne. Elle crève l'écran malgré l'absence physique de l'actrice. Joaquin Phoenix est seule pour incarner le couple devant les caméras, mais la fusion des deux personnages est telle qu'on sent Samantha, car ainsi se nomme cette fameuse voix, en permanence à ses côtés. Elle l'est, parfois, grâce à une petite caméra qui est comme ses yeux, et que Joaquin place dans sa poche de poitrine en ayant ingénieusement pensé à rehausser la caméra grâce à une petite épingle à nourrice pincée dans sa chemise. C'est ce genre de petites attentions que se portent les amoureux, ces petits gestes simples, mais qui témoignent d'une grande tendresse. Cette tendresse dont regorge Théodore, le personnage qu'incarte Joaquin Phoenix, se fond dans l'atmosphère du film. Un doux vintage dans une gamme chromatique de couleurs chaudes, comme le rouge, qui est présent quasiment dans chaque scène. Une douceur presque trop douce, trop cotonneuse, une sorte de mélancolie s'en dégage, que seules les avancées technologiques, et notamment ses oreillettes assistantes et amies, dont Samantha fait partie, permettent de pimenter. La chambre de Théodore tranche avec ce Los Angeles apaisé et chaud. La lumière y est éteinte, l'ambiance d'un bleu froid et les draps d'un blanc immaculé. La solitude du personnage s'en fait d'autant plus ressentir. Pourtant, il y a eu de la vie, des rires et des caresses, lorsque Catherine, son ex-femme, était à ses côtés. Et pour briser le silence qui s'est maintenant installé, et qu'il supporte mal, il tente de se raccrocher à d'autres femmes seules comme lui, quelque part, dans un autre lit. Mais ses rapports sexuels à distance ne lui réussissent pas, et le vide qui les suit n'en est que plus grand. L'arrivée de Samantha change notre perception de ce lieu. D'un espace de solitude, la chambre devient un espace de confidence, de longues discussions sur sa condition à lui et sur sa condition à elle, de véritables conversations sur l'oreiller par le truchement d'une oreillette. C'est lors de l'une d'elles que l'on perçoit l'un des thèmes essentiels du film. Ces sentiments que je ressens, sont-ils réels ou sont-ils programmés se demande Samantha. Ce à quoi Théodore répond me, Mais alors, qu'est-ce qui est réel Ce lien si fort, bien que si étrange entre ces deux-là. Mais aussi l'intelligence pour laquelle Théodore est tombé amoureux, même si elle ne vient pas d'un cerveau humain. Alors les rapports de réalité s'inversent. Leur première scène d'amour, à laquelle nous assistons dans le noir le plus total, comme du point de vue de Samantha, semble plus réelle que quand ils tentent de mettre un corps humain entre eux deux. Une intermédiaire censée matéria... matérialiser la présence de Samantha, mais qui ne fait qu'entacher cette relation si pure, comme elle la qualifie elle-même. Un amour qu'on pourrait même qualifier de réalité augmentée, tant la technologie y ajoute parfois en intensité. Une intensité qui devient telle que Samantha finit par avoir une infinité d'amour à travers la planète, tant le système évolue de manière exponentielle. Mais pour rester sur leur histoire à eux deux, rappelons un autre moment de réalité augmentée, celle où Samantha compose une musique en leur nom, comme d'autres prendraient une photo pour immortaliser un moment à deux.
0: Merci de nous avoir écoutés, et tu peux nous suivre sur notre page Facebook, notre page Instagram, ou encore notre page SoundCloud, mais aussi notre page Twitter. Ah non, elle n'existe pas